0: Hey wann warst du eigentlich das letzte Mal beim Zahnarzt? Warte, ich gucke mal Ende Januar. Oh wow, und da musst du erst gucken? Das ist ein paar Wochen her. Krass, äh, ich war letztes Jahr gar nicht, ich muss unbedingt mal. Aber wir haben ja jetzt quasi eine, eine exklusiv Privatvisite hier. Äh, äh, ein Zahnarzt, den wir mal richtig auf den Zahn fühlen können, mit Fragen durchbohren und den wir prophylaktisch mal eingeladen haben, damit er sich äh, definitiv keinen Zacken aus der Krone genau. bricht. Genau. Dr. Stefan Ziegler vom Q64 ist heute hier. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dieses Bohren funktioniert nicht über unser Aufnahmetool. Der sitzt ähm weit weg, ne? Ähm, T -t 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 -t. Ja, los. Viel Spaß.
1: Der Redselig-Cast mit Nils und Mike.
2: Heute mit Zahnarzt Dr. Stefan Ziegler.
1: Folge 25 vom Redselig-Cast. Heute, also ist ja unglaublich, Folge 25, Mike. Wow. Hallöchen, Mike erstmal. Tag. Und heute sind wir natürlich nicht wieder, äh, wieder nicht allein. Heute haben wir Dr. Stefan Ziegler mit am Start. Hallöchen. Hallo, hallo. Ja. Und Sie sind Zahnarzt. Und ja. Wir wollen uns heute mal über den Beruf Zahnarzt unterhalten und natürlich auch über die alltäglichen Aufgaben, Probleme, gerade in Corona und auch über die sehr moderne Zahnarztpraxis Q64. Ist das richtig ausgesprochen?
2: Ja, das ist richtig, ja. Kommt von Rosedam
1: 64, so ein bisschen. Und womit fangen wir an? Wie sah denn heute der heutige Mittwoch bei Ihnen bis jetzt aus? Was haben Sie heute getan? Was waren so Ihre Daily Business-Aufgaben? Ich habe Patiententage und habe Bürotage
2: und wir können uns heute deshalb unterhalten, weil ich einen Bürotag habe. Also habe ich Büro gemacht, E-Mails beantwortet und äh, äh, Fachzeitschriften durchgeguckt
1: und ein äh, kleines Meeting gehabt. Äh, sonst keine passierten heute. Meeting, ja, das ist, wird dann wahrscheinlich auch digital abgelaufen sein. Denke ich Teils. mal. Ja. Wir haben auch größere Meetingräume mit Viruskiller, Luftreinigungsmaschinen
2: und Maske und Abstand. Damit kann man sich auch schon hier treffen.
1: Oh, das klingt alles auch ein bisschen belastend, oder? Also, ja, ich glaube, gerade die, die ja. Zahnarztmedizintechnik war auch ist, oder ist jetzt immer noch ein Industriezweig, der von Kommunikation und Weiterentwicklung gelebt hat, denke ich mal. Ne? Und von vielen Tagungen, ja, also wo man dann -Medizin natürlich. Medizin würde ich ja
2: nicht als Industriezweig bezeichnen, <lacht> <Okay>. aber. <lacht> Das, äh, das Corona ist schon etwas, was äh, hier doch richtig äh, reinhaut, weil der, der Kontakt mit den Patienten ist halt naturgemäß sehr, sehr eng. Ja? Hm. Das äh, geht jetzt eben nur so, äh, dass, dass der Zahnarzt immer eine FFP2-Maske trägt. Und äh, das ist nicht durchgängig äh, angenehm für die Zahnärzte, weil diese Masken lassen ja noch weniger Luft durch. Man muss stärker dagegen atmen, was dazu führt, dass meistens Brillen gerne beschlagen. Hm, ja, ähm, dann muss man eine Lösung haben. Und das kennen Sie auch, ja? Also das ist über Käse. Und äh, dann habe ich so da kann man das so tricksen, dass die nicht beschlägt. Ähm, der Patient kriegt dann äh, mit, man der kann natürlich keine Maske tragen bei der Behandlung. Ja. <lacht> Schwert <lacht> deshalb. Gibt es da immer vorab eine desinfizierende Mundspüllösung, die man eine Weile im Mund behalten,
1: eigentlich auch noch gurgeln soll damit? Und dann ist die Aerosolgefahr weitgehend gebannt. Ach, krass. Die hatte ich beim, ich war im Januar, Anfang Januar bei meiner Zahnprophylaxe und da hatte ich keine Mundspülung bekommen bei meinem Zahnarzt. Mhm. Hey. Sehr nachlässig. Aber doch alles gut. Ich wurde auch schon getestet. Äh, wurden ja. Mitarbeiter von mhm. äh, Ihnen auch schon äh, geimpft? Gibt es schon.
2: Äh, nein, noch nicht. Aber wir haben tatsächlich für ganz viele Mitarbeiter jetzt Impftermine, auch für mich in also, der gut.
1: nächsten Woche. Da geht's oh. los. Oh, und welcher Impfstoff ist der ja, gerade der
2: nicht ganz so beliebte AstraZeneca-Impfstoff? <lacht> äh, ist das, äh, den man bei den älteren Herrschaften nicht verimpfen kann, weil er dafür nicht zugelassen ist. So wird er jetzt hier an die Mediziner erstmal weitergereicht und äh, der ist auch nicht so schlecht wie sein Ruf. Also ich denke, das kann man schon mit guten gewissen machen
1: und auch empfehlen. Was hat er für eine Erfolgsquote?
2: Ja, da wird so ein bisschen äh, rumgeeiert immer. Äh, irgendwie scheint die nur um die 70 Prozent zu liegen, aber dann wird wiederum gesagt, ja, das ist alles viel komplizierter und es ist eigentlich doch viel besser und also so ganz liegt ich da auch nicht durch, aber das es hängt halt doch halt immer so ein bisschen davon ab, welchen Parameter man sich gerade anguckt. Ja, ne? also Ruhe ich glaube jetzt. bin kein Virologe, also das kann ich jetzt nicht im Detail sagen. Für mich ist ehrlich gesagt auch ein Aspekt, dass so ein Impfpass wahrscheinlich demnächst wichtiger wird als ein Reisepass und dass man mhm. sich ein bisschen bewegen kann und auch verreisen kann vielleicht. Und diese Voraussetzung erfüllt der Impfstoff auf jeden Fall.
0: Ja, und letzte Woche, meine ich, kam noch eine Studie raus, dass... Ich weiß jetzt aber allerdings nicht, ob es nach der ersten Impfung oder schon der, oder der zweiten dann erst war, mhm. dass er sogar ähm, bessere Werte als der Pfizer Biotech ähm, hat, äh, der Impfstoff, was zumindest die ähm, Verhinderung von äh, schweren Verläufen und äh, Todesfällen ja. anbelangt. Und ja, das ist ja letztlich das Wichtigste.
2: Genau. So ist es von ja. der, das kann man erwarten und das ist ja schon mal irgendwie doch ganz beruhigend. Und äh, dennoch wird man weiter vorsichtig sein müssen. Dass es ist dann aussehen noch nicht so, dass dann. Alles wieder ist irgendwie wie früher. Ich glaube, dieses früher wird es in der Form lange nicht geben, weil irgendwelche Mutanten werden bestimmt noch irgendwo überleben und da wird man auch eine Weile vorsichtig sein müssen.
0: Hm. Aber haben Sie denn jetzt gemerkt, also unabhängig von jetzt irgendwelchen äh, gesetzlichen Maßnahmen, da weiß ich gar nicht, ob überhaupt Sie zwischendurch mal schließen mussten, aber dass vielleicht Leute... Äh Gibt ja eh so einige, die sowieso nicht so gern zum Zahnarzt gehen, aber dass vielleicht diese ganze <lacht> <Ja>, Pandemie-Geschichte <lacht> und dass mir guckt da jemand in den Mund rein jetzt gerade vielleicht ja. nicht so super ist, dass äh, weniger Leute einfach gekommen sind oder die Leute mehr Angst haben, wirklich vor Ort bei ihnen zu sein. Ja,
2: das höre ich immer mal wieder, dass Leute nicht durchgängig gerne zum Zahnarzt gehen. Ich verstehe das gar nicht, aber <lacht> es ist alles so schön geworden. Ja, da ist ja nichts mehr, also kein Schrecken mehr, wie früher das war. Und also alles vollkommen angenehm, jede Betäubung wird vorbetäubt und also es ist so, dass man wirklich nichts aushalten muss. Dennoch äh, habt ihr natürlich recht, dass es ein bisschen so ist, äh, dass jede äh, Ausrede, die, die da so möglich ist, immer auch gerne genutzt wird und so sagen, ich wollte das sowieso nicht gerne hingehen. Jetzt habe ich einen guten Grund, da nicht hinzugehen, weil es Corona, <lacht> ja Corona und da könnte ja auch was passieren. Ja, ja, ja. Also es ist eher so, dass äh, die Zahnärzte und das äh, das medizinische Personal sich hier etwas in Gefahr gibt, der Patient eigentlich hm. gar nicht, weil wir tragen ja alle die Masken permanent, nur der Patient nicht.
0: Gut, aber es gibt ja auch Leute, die äh, glücklicherweise so denken, dass sie auch selbst so wenig Leute wie möglich oder äh, die ja. Wahrscheinlichkeit so gering wie möglich halten wollen, andere Leute anzustecken, so sollte es ja auch eigentlich sein, von daher... Aber, ähm, <lacht> aber aber ist das vielleicht auch so eine Sache, dass äh, so dieses Hinausschieben, dass je länger man wartet, desto schlimmer wird, also, dass wenn man vorbildlich mindestens einmal im Jahr äh, zum Zahnarzt geht und diese Kontrolle hat, dass dann eigentlich auch in der Regel nichts Schlimmes erkannt wird, weil es ist ja maximal ein Jahr vergangen und außer man hat jetzt auf einmal äh, von Zahnpasta auf Cola um, umgestellt ja. äh, morgens <lacht> abends, tut sich jetzt vielleicht nicht so viel und wenn man dann sechs, ja. sechs, sieben, zehn Jahre wartet, bis es irgendwann wehtut, dann ist der Besuch natürlich auch nicht so freudig.
2: Ja, also von so einer Kontrolle wird natürlich äh, ja auch nichts besser. Wir kontrollieren ja, äh, kontrollieren und protokollieren den Verfall. Ja, und, mhm. ähm, dann geht es ja oft auch darum, irgendwas zu tun, dass es besser wird oder überhaupt äh, den Verfall aufzuhalten. Und dafür ist ja eher die Prophylaxe, also die professionelle Zahnreinigung das Richtige. Und da erleben wir tatsächlich, dass da jetzt öfter Termine verschoben oder abgesagt werden wegen okay. der Corona-Angst und das ist gar nicht so klug, weil eigentlich das orale Biom die erste Barriere für dieses Virus ist und wenn das nicht gut ist, dann hat das Virus es viel leichter in die Lunge vorzudringen, als wenn die Abwehrfunktion im Mund richtig gut funktioniert und dazu gehört auch, dass da keine äh, pathologischen Bakterien in größeren Mengen sein dürfen. Manchmal riecht man das ja auch schon richtig, dass es so ein bisschen müfflich ist und das kriegt man weg mit der Prophylaxe-Zahnreinigung und dann ist das orale Biom, also die Bakterienbarriere im Mund wesentlich effektiver. Also es macht eigentlich gar keinen medizinisch gesehen gar keinen Sinn, Prophylaxe nicht durchzuführen, sondern man würde sie eigentlich gerade durchführen in Corona-Zeiten. Die ja, okay. Zahnärzte kann man auch so. Äh, zwischenzeitlich wurde das auch mal anders bewertet, aber jetzt sind sich
1: glaube ich alle einig in diesem Punkt. Hm. Wir schreiben ja das Jahr 2021. Das klingt immer noch so ein bisschen futuristisch, wie aus einem science fiction film ja. Und, Aber ich sehe in Ihrer Vita, Sie haben 1987 ein Studium zur Zahnmedizin abgeschlossen. Ja. Warum wird man oder will man Zahnarzt werden? Was, was motiviert einen da? Warum hatte hat man da Lust nicht, drauf? Ähm, ähm,
2: schon hatte diese Wunsch nicht äh, schon im Kindergarten oder in der Schule oder von den Eltern irgendwie. <lacht> mitgebracht bekommen, sondern äh, hatte selber nicht so gute Zähne und habe eigentlich eher vorgehabt, äh, so eine ähm, Art Daniel Düsentrieb Unternehmer und Erfinder sowas zu werden. Ja. Das hat mich hat auch im Physikleistungskurs und habe dann vorgerichtlich angefangen Maschinenbau zu studieren und da habe ich dann erst gemerkt, ja, eigentlich ist das nicht meins so wirklich. Und dann habe ich relativ viel Zeit mit meinem Zahnarzt verbracht, wegen der schlechten eigenen Zähne.
0: Mhm.
2: Und äh, der hatte witzigerweise auch Maschinenbau studiert, kam da so im Gespräch raus und hat gedacht, Mensch, ja, vielleicht ist er für dich auch was. Kannst du mal hier einen Tag irgendwie hospitieren. Und gesagt, getan. Es war total cool bei dem. Der war erstens ein cooler Typ, aber er hatte auch... Äh, äh, auch witzige Sachen, die heute gar nicht mehr so gehen, ein, ein Papagei im Sprechzimmer, der dann, okay. den, der dann so nachgemacht hat. Das war voll, voll für mich damals. Da dachte ich, boah, das ist ja halt cooles Arbeiten hier und, und auch abwechslungsreich und ich war immer auch so ein bisschen so ein Bastler. Und basteln kann man ja sowohl an Zahnrädern wie auch an Zähnen. Das ist ja dieselbe Fähigkeit. Hm. Und ich dachte, das kann ich eigentlich ganz gut. Dann probiere ich das doch mal und habe mich dann beworben und Glück gehabt, ich da so ein leistungsgesteuertes Losverfahren, Dann hatte ich so eine Chance von 1 zu 5 und es hat gleich geklappt. Oh, okay. Wow, ein Wink des Schicksals muss man machen. Und das war auch absolut das Richtige für mich, wobei ich sagen muss, ich hatte es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. <lacht> so äh, 32 Zähne, da kann ja nicht so schwierig sein eigentlich. Ja. <lacht> So bin ich da etwas rangegangen. Das hat sich dann sehr gewandelt. Und inzwischen habe ich großen Respekt äh, vor den vielen Disziplinen, die dann auch mit äh, zu- und reinarbeiten und mit dazugehören. Und mhm. das hat sich ja sehr, sehr, sehr geändert. und Aber das merkt man erst so mittendrin. Aber im Grunde hat es die Sache auch eher nur noch spannender gemacht. Im Studium behandelt man sich dann auch so ein bisschen gegenseitig. das war immer Ach echt? Dann, ja, ja, das fängt so <lacht> an. Das ist so richtig, das, dass man den Kollegen in den Mund guckt, bis er okay. den abmacht und so. einen Befund aufnimmt und da konnte man echt sehen, welcher Kommilitone Zahnarzteltern hatte. Oh. <lacht> und leider konnte man auch sehen, dass ich keine hatte. Weil ich hatte bei <lacht> Amalgamfüllung im Mund und die anderen hatten fast gar keine KS oder nur so kleine Gold-Inlays. Ja? Das waren die Zahnarztkinder. Mhm. Da habe ich dachte, hey, das kann eigentlich nicht sein. ja Also meine Eltern waren jetzt nicht asozial. Die, die haben sich schon Mühe gegeben, mir Zähneputzen nahezubringen und auch nicht so eine ganz ungesunde Ernährung, wobei man als teenager natürlich da nicht unbedingt drauf hört,
1: aber, ja, klar. Ähm, aber es schleift dann nach hinten raus so ein bisschen. Ne? Ja, ich ja, so kenne das, das, ja. stimmt. <lacht> Jedenfalls. Äh, ich dachte, wow, da muss also doch
2: Möglichkeiten geben, was, was Zahnärzte für ihre Kinder tun können, was äh, meine Eltern nicht äh, tun konnten oder nicht getan haben. Und das geht halt in den, in den Bereich der Prophylaxe, was man alles machen kann. Und da haben wir jetzt sehr viel später draus so ein Prophylaxeprogramm gemacht, wo wir auch mal so mehr experimentell das mal umgedreht haben. Das ist eine ganz interessante Geschichte, habe ich noch selten drüber äh, erzählt, ähm, wo wir mal für eine kleine Gruppe, also für 100 Kinder ja. Haben, wir machen das mal andersrum, als es sonst ist. Normalerweise verdient der Zahn das ja am meisten Geld, wenn die Zähne richtig doll kaputt sind. Und äh, schöner wäre es ja eigentlich, für das äh, Gesunderhalten der Zähne Geld zu bekommen. So haben wir das ja. Ja mal gemacht, mit auch einer Strafe für, für uns eingebaut, wenn wir nicht erfolgreich sind. Und okay. dann haben wir dann auch alles gegeben. Also die, die haben einen festen Beitrag bezahlt, der sich nur am Tagesrisiko orientiert hat. Das kann man relativ leicht messen. Und es also kostet irgendwas zwischen 10 und 25 Euro im Monat. Aber alles, was dann da äh, an, an etwa Füllungen oder Kindergrund oder sonst was äh, kommen konnte, war dann unser Schaden und nicht der Schaden der ah, okay. äh, des Kindes. Also.
1: Mhm.
2: Und natürlich waren die Prophialisintervalle auch enger und wir haben dann alles gegeben und haben das auch dann, manchmal machen Kinder ganz gut mit, da kann man die Intervalle auch ein bisschen länger machen, manchmal ist das eben nicht so, dann müssen sie öfter kommen und die die dran geblieben sind und das gemacht haben haben auch tatsächlich also fast keine kreis bekommen und wenn haben wir sie so rechtzeitig entdeckt dass da äh, nur winzige Füllungen notwendig waren und es war schon eine, eine sehr spannende Sache es hat sie finanziell nicht so wirklich gerechnet leider aber <lacht> das war einfach mal was Schönes um das auszuprobieren aber würden die und das Ideen? natürlich was wir da gelernt haben in unsere normale Prophylaxe ein die die ja. können jetzt auch ganz normal äh, nach der Gebührenordnung berechnet
1: bekommen können und das äh, bringt auch sehr gute Ergebnisse. Aber solch ein Pilotprojekt würde doch sicherlich gut bei den Krankenkassen ankommen, oder? Also das ist ja auch in deren Sinne, so ein bisschen da die ja, Kosten das, zu reduzieren. das macht
2: so ein bisschen das Zusatzversicherungsgeschäft kaputt. So sehen die das äh, ja, ja, ja okay. Und man ja. könnte das ja auch versichern mit einer Zusatzversicherung. Aber es gibt gar kein richtiges Produkt dafür. Also schon gar nicht mit einer Garantie für Karlsfreiheit. Die kann eigentlich nur der Zahnarzt geben, der es dann auch macht. Nachteil für die Patienten ist, wenn die dann irgendwie umziehen oder so, dann finden sie halt keine zweite Praxis, die das macht und wenn sie Berlin verlassen würden, dann dann wäre das ein bisschen schlecht. Und mhm. Das. Äh, aber ich finde es immer noch spannend
0: und äh, ich finde es auch gut,
2: dass wir das noch mal äh, weiterverfolgen.
0: Aber ist das nicht beispielsweise in Skandinavien so, dass man seine Versicherungsbeiträge oder Krankenkassenbeiträge senken kann, indem man zum Beispiel einmal im Jahr zum Zahnarzt geht oder ich weiß nicht was für Intervalle, aber durch Vorsorge oder Routineuntersuchung. Ja, Ja, das gibt es
2: hier ja auch, sowohl bei privaten Vollversicherungen wie auch bei privaten Zusatzversicherungen, dass da erwartet wird, dass man in bestimmten Abständen da wenigstens zur Kontrolle geht und sonst wird man da schlechter gestellt. Hm. Ja, das, das gibt's in Deutschland auch, aber andersrum, da steht man irgendwie ein Bonusrecht noch, ne, dass man no. acht hat und dann was Schönes dafür hat.
0: Aber wo Sie die Kinder schon angesprochen haben und das ja. Problem, die jetzt zum Zähneputzen zu bringen oder auch von sehr viel schlechtem Essen, ähm, haben Sie da irgendwelche Tipps? Also ich weiß noch, dass das, was bei mir jetzt später hängen geblieben ist, wie Niel zu so schön gesagt hat, sich eingeschleift hat, war mal irgendwann dieser Satz von meiner Mutter. Mhm. Ähm, jedes Mal, wenn du nicht Zähne putzt, werden deine ähm, Zähne so ein ganz klein bisschen weniger weiß. Das merkt man gar nicht, aber ähm, <lacht> du kriegst sie halt nie ja. weißer. Sprich, du musst zweimal mindestens am Tag putzen, damit sie Weiß bleiben. Das hat bei mir natürlich am Anfang überhaupt nicht funktioniert, aber irgendwann später hat man gemerkt, dass, hm, der eine Eckzahn wird so ein bisschen dunkler. Er hat es dann schon zu rattern begangen.
2: Ja gut, heute weiß es jeder Teenager, dass man da einmal zum Bleaching gehen kann. Als ja. Weiß, Das ist nicht mehr so ein starkes Argument, aber äh, klar ist es auch immer ein positiver kollateralen Nutzen der professionellen Zahnreinigung, dass die Zähne unvermeidlich auch ein bisschen heller werden. Das äh, hm. Das sagen wir durchaus auch aus, wenn wir das äh, Patienten nahebringen bringen wollen. Und das äh, motiviert stärker, als ein Teenager zu sagen, dass er dann vielleicht äh, später, wenn er so vielleicht schon im Vorrentenalter ist, dann Kosten am Zahnersatz spart. Das ja, ist nicht so, so sexy ja, Aber gleich hellere Zähne. Und niemand ist so ganz sicher, dass er vielleicht doch mal ein bisschen Mundgeruch hat. Ja, das kriegt man auch sehr gut weg. Das kommt ja... Weiß auch nicht jeder, glaube ich, zu 90 Prozent aus dem Mund- und Rachenbereich und nur zu 10 Prozent aus dem Magen. Viele denken, es wäre umgekehrt. Das mhm. sind immer die so eine Mandelsteine, ne? Oder aus den Mandeln kommt viel äh, von Steine den Gerüchen, oder? weniger an den Mandeln, aber äh, die können sich halt auch entzünden und ja. die haben dann auch, das gibt auch einen ganz charakteristischen Mundgeruch, den man äh, schon mhm. von, der, von der Nase her diagnostizieren kann. Also da hat man, wenn man nicht den ganz dicken Mundschutz auf hat, dann ist es natürlich heute schwerer. <lacht> Was war's für von dem? Das kriegt man ja nicht richtig mit. Ja, dann ging das ein bisschen weiter mit, der, mit meinem Studium. Das habe ich relativ eine, eine Regelstudienzeit zu Ende gekriegt. Und dann äh, guckt man halt, wo man angestellt arbeiten kann als Zahnarzt. Und da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, in einer sehr innovativen Praxis arbeiten zu dürfen in Berlin-Kreuzberg. Es war so eine kleine Gemeinschaftspraxis und die waren auch zwei junge Praxisinhaber, die mich da ganz gut gefördert haben, mir auch viele neue Techniken und sowas zugänglich gemacht haben. Das war eine Praxis, die mit von den ersten in Berlin so ein CEREC-Gerät hatte. CEREC kommt von Computer-Edit-Design und Computer-Edit-Manufacturing eine oh. für eine Maschine, wo man nicht mehr mit der Knete Zahndefekte abformt, sondern es scannt und dann äh, mit einer entsprechenden life maschine mhm. aus einem vorgefertigten Keramikblock, der auch ziemlich genau Schmelzhärte hat, dann ein passendes Ersatzteilchen, ein Inle, eine Krone oder eine Teilkrone herstellen kann und in derselben Sitzung einsetzen. Das ist eine sehr coole Sache. Das war damals total neu und ähm, hat auch noch nicht durchgängig gut funktioniert. Die Maschine <lacht> konnte bestimmte Formen noch gar nicht und äh, da musste man also darauf achten, was für ein Defekt das eigentlich ist. Inzwischen ist sie richtig gut und, und kann jede Art von Defekt machen. Und das ist etwas, was ich auch da früh kennengelernt habe und dann weiterverfolgen konnte. Und dann überlegt man sich als Sanners, äh, lässt man sich nieder und wo lässt man sich nieder? Heute ist irgendwie das mittlerweile so, dass äh, nur noch so die Hälfte ungefähr von einem Studiengang sich niederlässt. Das war damals eher äh, ungewöhnlich, sich nicht niederzulassen. Also heißt eine eigene Praxis. Eine eigene Praxis heißt niederlassen. Okay. Ja. Und äh, ich habe ja mal mich ein ganzes Wochenende eingeschlossen, eine, ein Stadtplan von, von Berlin an die Wand getackert und äh, das ist ja schon ein paar Jahre her. Und äh, war das noch nicht so digital. Und da habe ich für, für jede Praxis, also Branchenbuch genommen, für jede Praxis ein Stecknadel reingesteckt und für Praxen, die ich wusste, die bisschen innovativer sind und ernstzunehmende Wettbewerber, eine Stecknadel mit einen roten Kopf reingemacht. Und dann hatte ich oh, dann. dann nach einem Wochen einen kompletten Überblick über die äh, zweieinhalbtausend Zahnarztpraxen in West-Berlin, die es wow. damals gab. Und, ähm, und habe dann äh, aber etwas ganz Unlogisches gemacht, und mich am Ende dann doch. In einer Praxis niedergelassen oder eine Praxis gekauft von einem Zahnarzt, der in Rente ging, die nicht gerade in einem meiner weißen Flecken war, weil ich oh. gesagt habe, es gab immer Gründe, sich da nicht niederzulassen, weil diese weißen Flecken waren immer irgendwie ähm, in irgendeiner Hinsicht benachteiligt oder es gab da nichts Schönes, wo oh. man gerne gewesen wäre. Und so habe ich dann eine Praxis in der u gekauft von einem Zahnarzt, der in Rente ging, der war dann 66 Jahre alt und äh, die ist auch noch Meier und die äh, <lacht> so. hatten mir das dann erklärt, wissen Sie, mit der Karies, das wird ja auch weniger. Früher hat er immer so einen Mittagsspaziergang gemacht und da ist er an drei Praxen vorbeigekommen. Er läuft immer noch die gleiche Runde und jetzt werden es 14 Praxen, wo er oh, und deshalb sind seine Umsätze jetzt schlechter. Ja, Herr Meier, das verstehe ich. <lacht> Aber das hatte natürlich ganz andere Gründe, weil er hatte auch seit 25 Jahren nichts mehr investiert. Ja? Und ja. das war man der Praxis auch an. Und das äh, war dann für mich die Chance, da das alte Zeug da alles rauszureißen und dann ganz neu durchzustarten. Das wäre erst eine, eine ganz kleine Praxis. Äh, vorne habe ich geboren, hinten habe ich gewohnt auch noch. Der hatte den ja. hinteren Teil immer an Studenten ver vermietet irgendwie. Und ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich wunderbar. Dann äh, war ja auch noch. Ich fühlte mich noch fast wie ein Student und habe dann prima da im hinteren Teil der Praxis gewohnt und vorne gebohrt. Es war wahnsinnig effektiv. Eigentlich eine echt coole Zeit.
1: Ja, es gibt schon einige Zahnarztpraxen in Berlin, die irgendwie in einem, in einem Mietshaus, erste Etage drin sind und genau, man denkt auch. so, boah, so eine Erstes Kaschemme habe hier. Jugendstilhaus,
2: richtig schön. Kranzedielen, <lacht> äh, röseliger Stock an der Decke und
1: schlechte Elektrik. <lacht> so, und Sie haben es anders gemacht und ähm, haben. Dann aber auch viel später ja dann erst noch Q64 gegründet. Ja, also die ersten 14 Jahre war ich dann in dieser Praxis von Herrn Meier okay. und äh,
2: habe da... Äh, Gewirtschaftet. Äh, ja, so ein bisschen auch versucht, ein bisschen neue Wege zu gehen. Und äh, damals war es noch etwas verschoben, kein Amalgam zu machen und sogar sich darauf zu spezialisieren, das relativ gefahrlos zu entfernen. Das war so meine Aha. erste Spezialisierung. Das habe ich relativ lang gemacht und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Die Alternative äh, zum Magam war dann meistens äh, dieses zirek verfahren mit der schönen Keramik, die tatsächlich auch äh, sehr gute Eigenschaften hat, weil sie einmal Schmelzherde hat, aber sich auch chemisch mit dem Zahn gut verbinden lässt. Und das war eine dankbare Sache und das wurde sehr schnell weitererzählt. Es ist halt auch ein bisschen spannender, äh, wenn es Besuch nicht so abläuft wie, wie, immer und wie erwartet, sondern man hat etwas zu erzählen danach. Dieses, weil man dabei gewesen ist, wie das kleine Teilchen da erst eingescannt und dann am Monitor konstruiert und dann von der Maschine geschliffen wurde, das, das ist schon so wie eine kleine, eine, eine kleine Story, die man erzählen kann. Mhm. Und das hat sehr, sehr geholfen. Dann ist es so langsam gewachsen. Meine Wohnung wurde immer kleiner und die Praxis immer größer. Irgendwann ist der Nachbar gestorben. Dann habe ich das auch noch dazu bekommen und dann war irgendwann eine Grenze erreicht und dann, da ging räumlich nichts mehr. Und dann haben wir, waren wir inzwischen schon um die 45 Mitarbeiter und haben dann überlegt, ja, wie soll ich weitergehen? Eigentlich läuft es prima, man könnte auch einfach alles so lassen und weitermachen, bis man in völliger Bedeutungslosigkeit versinkt oder tot umfällt. Diese Alternative passt aber nicht zu mir. Also so habe ich mich dann, dann da durchgesetzt. Es war nicht so ein, äh, kein äh, ganz äh, gemeinsamer Entschluss. Da waren auch welche dagegen. Aber ich habe gedacht, komm, wir riskieren das jetzt, wir machen das nochmal alles richtig. Das, was wir hier so über die Jahre gelernt haben, kann man jetzt doch alles noch von vornherein nochmal einschlauern, besser machen, besser organisieren. Und was mir halt auch immer aufgefallen war, ist, dass natürlich jeder Zahnarzt äh, gewisse Stärken hat, Sachen, die ihm leicht von der Hand gehen, die er gut macht, die die dann vorhersagbar auch schöne Ergebnisse bringen und Sachen, die muss man so eben auch machen, macht man aber eigentlich ungern. Ja? Hm. Und, äh, da hat man so ein inneres Augenrollen und denkt dann, oh, muss ich das machen? Ja? Und Zum Beispiel? Eigentlich muss man das nicht machen. <lacht> da habe ich systematisch <lacht> aufgehört, Sachen zu machen, die ich nicht richtig gerne mache und die nicht richtig in meiner Kernkompetenz liegen. Ich habe nur ein Beispiel zu bringen. Ich habe da auch weißer raus operiert in der kleinen Praxis. Da muss man halt auch, muss man gönnen als Zahnarzt. Und ja, den ein guter Zahnarzt zu sein. Und habe mich manchmal eine Stunde abgemüht, so einen weißer Zahn rauszukriegen. Und das da habe ich ganz schön geschwitzt, ehrlich gesagt. Der Patient hm. wahrscheinlich auch. Und... Äh, und Sie müssen, oder ihr müsst wissen, äh, die Wundheilungsdauer ist immer ein bisschen proportional zur OP-Dauer. Oh. ein echtes Lose-Lose-System. Äh, der Patient hatte eine längere Wundheilung. Äh, ich habe schlecht Geld verdient oder gar keins eigentlich, weil es viel zu lang gedauert hat. Und die Gebühr orientiert sich ja nicht an der Zeit, die es braucht. Äh, das war also auch noch eine Strafe. Und dann dachte ich, oh, warum machst du das? Ja, hör auf damit. Und dann habe ich... Äh, ein Oralchirurgen gesucht und gefunden. Der machte das viel schneller als ich, und aber mhm. auch den ganzen Tag und auch nicht viel anderes. Und das war ein Wahnsinns, ähm, fast ein Erweckungserlebnis. Der hat die Weißerzähne in zehn Minuten rausgemacht? Oh, wow. Ich, äh, knack, knack, knack. Wahnsinn,
1: <lacht> ja. Bei auch mir hat auch noch ganz kurz gedauert. Aber
2: auch gerechterweise, ja. <lacht> das, das machen wir jetzt mal so weiter. So habe ich dann, also mit, mit, mit Kindern, also es gibt Kinder, die kann jeder gut, das ist einfach, aber so ein bisschen schwierigere Kinder, die nicht gleich den Mund aufmachen, das ist schon mhm. das hat mich einfach genervt. ja, Ich war dann, das hat man wahrscheinlich auch angemerkt und äh, dann war ich dann nicht richtig gut drin. habe ich eine Kinderzahnärztin gesucht und gefunden. Und dann äh, kam noch ein, ein Spezialist für, für Zahnfleisch äh, und Implantatgeschichten dazu, im Master of Science Parodontologie. Das ist so das, das Höchste, was man in, in der Wissenschaft. Äh, was Zahnfleischerkrankungen angeht, also die sind jetzt nicht nur in so irgendwas wie Herpes gemeint und so, sondern vor allem die Parodontitis und Parodontose und was mit diesem Erkrankungskreis alles zusammenhängt, aber auch Zahnfleischrückgang oder Rezessionen, wie wir es nennen, das kann man auch chirurgisch wieder decken und wieder schön machen und es sieht hm. dann ganz fies aus, wenn die Zähne so lang werden und da kann man einiges tun, was ich im Studium auch alles noch gar nicht so gelernt hatte. Das gab es da noch gar nicht so richtig. Mhm. Das meinte ich mit den 32 Zähne. so einfach war es dann eben doch nicht, weil so viele Sachen dazugekommen sind. Es ist auch gleichzeitig hochspannend, weil es sind andere Bakterien, die den Zahnhalterrad kaputt machen, also die, die die Karies auslösen. Und da hat man also noch ein, ein weiteres Risiko. Und ähm, mit dem, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber ich kann euch verraten, wenn ihr das 40. Lebensjahr überschreitet dann noch nicht mehr noch nicht dann sind ja. mehr Zähne verloren durch die Parodontitis okay. als durch die Karies ja das ist so der, der okay. aber auch da kann man einiges tun und das ist auch echt eine, eine spannende Geschichte
0: aber was kann man denn vor allen Dingen dagegen tun? Also wir jetzt als normale äh, Leute, also klar, äh, man kann immer mal zum Zahnarzt gehen oder sollte es vor allen Dingen machen, um äh, einfach äh, Untersuchungen zu machen, Zahnreinigung, wie auch immer, aber jetzt im Alltag... Ähm, zum Beispiel, ich bin irgendwann umgestiegen auf eine elektrische Zahnbürste und war so irritiert, dass äh, die Hersteller gesagt haben, es reichen jetzt nur noch zwei Minuten, die Zähne zu putzen, weil, weil die effektiver putzt und runder, runder Bürstenkopf und äh, neun von zehn Zahnarztfrauen empfindet. <lacht> ähm, aber es ist es immer noch dieses klassische, man sollte morgens und abends x Minuten putzen, sollte man äh, nach dem Mittagessen putzen, ähm, reicht es äh, niliert quasi dieses Putzen alles, was man gegessen hat oder kommt es auch auf die Ernährung an? Oh ja, ähm. das
2: kommt natürlich sehr drauf an. Äh, alle, alle Süßkram und klebrige Sachen, die noch länger verweilen, sind besonders schädlich. Mhm. Äh, aber es gibt auch eine interessante äh, Geschichte. Äh, was? was ist schlimmer? Eine Schokolade essen oder eine Zitrusfrucht, also eine Zitrone? Nein, wenn Sie schon so fragen, ist es die Zitrone. Zitrone ist tatsächlich schlimmer, ja. Die macht die Säure. Nicht, weil sie so eine starke Säure noch drin hat. Und alle Zitrusfrüchte haben Säuren drin. Und das ist ein echter Zielkonflikt zwischen der allgemeinen gesunden Ernährung und der zahngesunden Ernährung, mhm. der nicht so durchgängig bekannt ist. Das äh, unterscheidet sich erheblich. Weil natürlich ist ein, ein Obstsalat und Zitrusfrüchte und gepresster Orangensaft alles sonst sehr gesund und sehr empfohlen, auch zur Stärkung des Immunsystems und ähm, zur Vermeidung von Erkältungskrankheiten und ein bisschen auch Schutz vor Corona vielleicht noch. Und das äh, hat aber im Ergebnis oft zur Folge, dass äh, durch diese Säureeinwirkung Zahnschmelz etwas entkalkt, entmineralisiert wird und das dann mit der schönen Zahnbürste in bester Absicht, der leicht erweichte Schmelz, ein bisschen oh, der ah, okay. den Zahnhälsen. Das werden vielleicht etliche Zuhörer erkennen oder fassen sich mal jetzt in den Mund. Da kann man manchmal im Fingernagel schon so kleine Kerben am Zahnhals tasten. Und das ist ein typischer Defekt, so ein kleiner kaltfamilierender Defekt, der durch Säuren entsteht und durch ungünstige Ernährung. Daraus hat sich dann, wurden dann Studien gemacht, ist es, äh, kann man das vermeiden, indem man nicht gleich die Zähne putzt, sondern Ach, wurde die These äh, aufgestellt, man muss eine Stunde warten nach dem Genuss von Zitrusfrüchten und ähnlichen Säuren und dann erst die Zähne putzen. Das ist aber weltfremd, weil wenn man abends äh, vor dem Schlafen gehen, dann die Zähne nicht putzt, dann gibt es keine Stunde später, wo man nochmal putzen könnte, weil dann schläft mhm. man ja schon. Und dann heißt es gar nicht putzen. Dann wurde eine zweite Studie gemacht. Was ist schlimmer? Nach den Zitrusfrüchten äh, sofort putzen oder gar nicht putzen? <lacht> da war dann gar nicht putzen doch schlimmer. Okay. <lacht> das ist eine Krux. Also die Empfehlung ist eigentlich, die Säure so schnell wie möglich neutralisieren. Wasser, Milch wäre theoretisch auch sehr gut. Ob das jetzt eher ein Lebensmittel für kleine Kühe oder für Menschen ist, ist eine andere Frage. Aber von Kalzium und Phosphat, was in der Milch drin ist, ist für die Zähne zumindest gut. Man müsste sie ja nicht runterschlucken.
0: Bei uns hat es tatsächlich irgendwie eingebürgert, dass wir versuchen, eine halbe Stunde, bevor wir abends ins Bad gehen, nichts mehr außer Wasser zu uns zu nehmen.
2: Ja, das ist sehr schlau.
0: Trinkt
1: sehr ein Oder so, oder... So, ich schaue mir gerade auf der Webseite von euch, also vom Q64, ja. die, da sehe ich diesen, diesen langen Gang und der sieht ja nicht, man muss sagen, er sieht ja ein bisschen aus wie ein modernes Museum. Äh, eure Zahnarztpraxis ist eine sehr spezielle, denn sie wurde von Architekten entworfen und designt und allgemein ist die Philosophie, Spa trifft auf Zahnarzt oder auf ähm, ja, Dentalpraxen. Ja. Wie kam es denn dazu?
2: Das äh, muss man auch ein wenig ausholen. Äh, Zahnarztpraxen haben für, für viele doch immer sowas irgendwie, das fühlt sich schon blöde an, wenn man da reingeht. Es gibt so einen typischen Geruch. Oh ja. Auch dann noch die Bohrgeräusche, vielleicht von so einem Turbinenbohrer. Ja? So einen mhm. gibt es hier nicht übrigens. Äh, dann hören sie auf die Geräusche nicht. Und äh, für, gegen diese Gerüchte kann man auch einiges tun, die kann man beseitigen oder auch andere Sachen denen die gar nicht so riechen und dieselben Zweck erfüllen. Und äh, insgesamt sollte es halt so sein, dass man sich da irgendwie ein bisschen mehr wohlfühlt und dass es nicht aussieht wie Zahners Das war also die Überschrift über den Architektenvertrag. Das darf nicht aussehen wie die -Praxis, was da gebaut wird, muss aber natürlich eine lange Liste von Funktionalitäten erfüllen. Also es ist mhm, natürlich eine, es ist kein Museum, <lacht> es sollte auch nicht wie ein Museum aussehen. Das war jetzt auch nicht der Plan. Okay. Die Rechten haben dann den Auftrag gerne genommen, also es heißt auch nicht irgendwelche Architekten. Ich habe die mal kennengelernt äh, im Hotel Kuh, am nähe das, in der ja. Straße. das ist ein Hotel, was von außen sehr unscheinbar ist, von innen aber ziemlich cool designt. Das habe ich mal in irgendeiner Illustrierten gesehen dachte, ich, hey, ich muss mal angucken, habe ich mit denen da verabredet. Und haben sie mir das von, vom Keller bis zum Dach gezeigt. Da sind echt eine Menge coole Ideen drin. Was mich unter anderem sehr beeindruckt hat, ist, dass äh, die da mal ein, äh, die Badewanne mal ganz anders eingesetzt haben. Nicht, in der, nicht im Bad, sondern die, die Badewanne und das Bett ist da ein Möbel. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Das ist auch jetzt noch so. Das war 2004, als ich das angeguckt habe. Und da habe ich gedacht, wow, die können echt mal so ein bisschen äh, neu denken und das äh, war ja eigentlich auch, was ich hatte, also die Zahnarztpraxis so ein bisschen neu zu erfinden und ganz anders zu machen, als man das bisher gemacht und gedacht hatte. Und aus der Zahnarztpraxis, Zahnarztpraxis rauszuholen aus dieser Horrorecke und hin zu mehr Spa, Wellness und sich da wohlfühlen, so wohlfühlen, wie man sich eben bei einem Zahnarzt wohlfühlen kann. Und da kann man doch einiges zu tun. Und das war so dann der Auftrag. Und die Techniker haben dann gesagt, fein, wir fahren jetzt erstmal gemeinsam, also die, die drei Gründer von Graft sind das, äh, wir fahren erstmal jetzt an die Ostsee und äh, machen uns dann mal ein paar Gedanken. Ja, prima. Und Danach haben wir uns dann getroffen und gesagt, ja, wir haben das Projekt jetzt genannt, das Dentist at the Beach und ähm, wir haben ja so eine Dünenlandschaft äh, uns vorgestellt und äh, da werden so Behandlungsräume reingeschnitten. Das haben wir auch gerade am Strand beobachtet, äh, dass Menschen, wenn sie so da sich am Meer einrichten oder in die Sonne legen, äh, gerne um sich rum so ein bisschen so Wind, aber auch Sichtschutz bauen, dass man da so ein bisschen Intimität hat und mhm. nach vorne zum Meer muss natürlich offen sein. Und genauso wollen wir das jetzt hier machen in der Zahnarztpraxis. Der Kudamm ist sozusagen das Meer und wir machen die Räume jetzt so, dass die nach vorne ganz offen sind und dass man aber so nach hinten und zur Seite so ein bisschen Diskretionsschutz hat. Und das haben wir auf eine äh, raffinierte Art und Weise dann auch hinbekommen, mit so Winkelsichtfolien, dass man also bestimmte Blickrichtungen freigibt, wo man nämlich rausgucken kann, aber den Patienten im Nachbarzimmer trotzdem nicht sieht. Hm. Das ist echt äh, sehr cool gelöst worden. Tatsächlich ist es aber so, dass Patienten, die hier reinkommen, ich habe ab und zu mal gefragt, was was sehen Sie denn, was seht ihr denn so hier in der Architektur? was könnte das darstellen? Wir haben die meisten gesagt, ja, vielleicht so eine Art Raumschiff oder so. Ja, das ja, habe ich auch gedacht. Das hat gar keiner gesehen. Ja.
0: Das ist aber
2: nicht tragisch, weil auch ein Raumschiff ist gut, das ist es wenigstens <lacht> was aus der Zukunft und äh, da möchten wir ja hin. Und dann haben wir gedacht, Okay, es ist ja ein Raumschiff. Dann haben wir das mehrmals erweitert und bei der letzten Erweiterung haben wir dann in der neuen Kinderetage, dann tatsächlich auch dieses, dieses Space-Thema noch ein bisschen weiter nice. spielt und um die Maske abgenommen und gezeigt, dass es wirklich ein Raumschiff ist. Und da erkennt man es
1: dann auch. Sehr gut. Und vor allem sieben Tage die Woche. Und das ist so ein, ein starkes Verkaufsargument gegenüber anderen Zahnärzten. Also, das ist so
2: ein bisschen die, die Zahnarztpraxis vom, vom Patienten, vom Kunden her gedacht. Ja? Das, äh, ich habe das sehr oft gehört früher, wie ich das noch nicht hatte, sieben Tage die Woche, das Patienten am Montag zu mir kommen und haben, Herr Doktor, ich hatte da am Freitag schon so ein Ziehen. Und das hm. ging dann so rauf und runter. und oh. Am Samstag war das noch schlimmer. Da habe ich ganz viele Schmerztabletten genommen. Und am Sonntag habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin zu diesem Notdienst gegangen. Und da habe ich zwei Stunden gewartet. Und dann hat er mir gar nicht zugehört und hat irgendwie ganz schnell irgendwas gemacht. Ähm, ich glaube, ich hat doch nichts geröntgt und so. Ich glaube, es war der Zahn daneben. Und meistens <lacht> hat das mit einem Recht. Ja. Das war echt nicht schön. Notdienst mag keiner so wirklich. Und es ist da geht es nur darum, dass man das Wartezimmer möglichst schnell herkriegt. Und, äh, und zack, zack, zack. Äh, jedenfalls war das früher so. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es genau heute ist. Aber ich schätze, es ist nicht viel anders. Mhm. Deshalb habe ich gedacht, das sollen unsere Patienten hier nicht erdulden müssen. Die sollen immer hier auf einen Zahnarzt treffen, der motiviert ist. Das ist vielleicht nicht immer ihr Stammbehandler, aber immer einer, der zur Praxis gehört und der sehr interessiert ist daran, die Patienten hier so zu behandeln, dass, dass sie gerne wiederkommen und gut davon reden werden und sagen, hey, sogar am Sonntag haben die mir geholfen hier. Ja, das ist dann
1: das Ziel. Das ist ja auch ein riesiges Team. Also ich gucke mal gerade, der, allein der Teamreiter auf ähm, eurer Seite, das ist ja, ihr habt ja eine richtige Verwaltung, IT, Technik, das ist ja ein Riesenapparat. Wie viele Mitarbeiter hat Q64 gerade? Also, wir haben inzwischen ja noch eine zweite Praxis in Potsdam. Aha. Dort
2: sind ungefähr 20 Mitarbeiter und <lacht> am q sind es 185. Wow. wow. Das ist eine, ja okay. Ja, das ist eine ganz, äh, eine spannende Reise, äh, gewesen von ganz klein in dieser winzigen Praxis von Herrn Meyer hin zu Q64, was zunächst 1000 Quadratmeter hatte und wir jetzt zweimal erweitert haben. Inzwischen sind es 3000 Quadratmeter. Eine Etage die hat ja immer 1000 Quadratmeter, das sind drei Etagen. Und das äh, geht natürlich parallel mit, mit immer mehr Mitarbeitern. Aber es führt auch dazu, dass man halt noch spezialisierter arbeiten kann, dass wir also Spezialisten haben, die richtig auf Kiefergelenkserkrankungen spezialisiert sind. Das hat man sonst überhaupt nicht. Äh, oder eben ganz besondere Zahnfleischgeschichten. Und jetzt haben wir einen äh, Kollegen, der ist äh, Arzt, Zahnarzt. Dann auch noch HNO-Facharzt, was sehr spannend ist, weil das so ein angrenzendes Gebiet ist, die Kieferhöhle, mit der wir oft zu tun haben. Mhm. Dann hat auch noch die Weiterbildung ästhetisch-plastische Operationen und es muss Gesichtschirurg, ja. Und, äh, das ist halt eine richtige Koryphäe, mit solchen Leuten zu arbeiten, ist halt sehr, sehr spannend. Da muss man aber eine bestimmte Größe haben, dass man dann eben auch dafür die auch die genug spannende Fälle hat, wo sie auch was so richtig zu tun haben. Und wir haben noch so einen Klima gesichert, der hat auch fünf Ausbildungen, aber nicht HNO, sondern Dermatologie noch, also Haut. Und okay. der macht auch oder hat Fortbildungen gegeben äh, für Zahnmediziner äh, zum Thema Mundschleimhauterkrankungen. Das ist so mhm. die, die Schnittmenge zwischen Haut und Zahnarzt, die Mundschleimhaut. Und da gibt es diverse Erkrankungen äh, und auch häufig äh, Erkrankungen, die Frühzeichen im Mund haben, wo man dann... Da schon vorzeitig, frühzeitig gewarnt sein kann, wenn man das richtig zu lesen versteht. Also, das ist auch sehr, sehr spannend. Es macht ja einfach auch Spaß, mit solchen Spezialisten und echten Experten zusammenzuarbeiten. Und dann muss man so eine Größe haben. Also es gibt viele, die haben so, dann mache ich ja noch eine Praxis irgendwie. Damit besteht immer die Gefahr, dass man dann nur die, die Probleme und die Kosten verdoppelt, aber im Grunde in, in der Tiefe nichts gewonnen hat. Ja, dass man dann doch immer nur dieselben Sachen macht. Darum finde ich gerade diesen wichtig, wichtig, dass dieser Standort so groß ist, weil der damit Sachen leisten kann, die kleine Praxen so nicht können. Und das ist spannend. Und unser Standort Potsdam gilt diese Regel natürlich auch. Es werden, jeder Zahnarzt darf bei Q64 immer nur Sachen machen, die er richtig beherrscht. Und alles, was ein anderer besser kann, wird zu einem anderen geschickt. Also, wenn man das in Potsdam mhm nicht selber super lösen kann, dann wird er eher hier ins Mutterschiff zum Kudamm geschickt, wo ein Spezialist ist, der es richtig gut kann und den ganzen Tag macht. Das ist unser, unser Leistungsversprechen und das, da legen wir auch großen Wert drauf.
1: Bei eurer Webseite hat man so ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht nur irgendwie für Privatkassenpatienten äh, das Angebot gültig ist. Wie sieht allgemein die aktuelle Lage aus? Kann, kann ich theoretisch ich meine, morgen bei, bei euch sein? Bitte? Kann ich theoretisch morgen bei euch sein als neuer ja. Patient? Ja, also weiß ich weiß nicht, ob das morgen was frei ist, aber wenn es <lacht> ja. akutes wäre, mit
2: Schmerzen würden wir dies möglich machen, dass du morgen einen Termin kriegst. Ganz okay. klar. Das muss funktionieren. Und äh, Privatkasse ist so eine Sache, wo man natürlich auch mal drüber nachdenkt. Für viele Ärzte ist es so das höchste Ziel, äh, die Krankenkassenpatienten und die Krankenkassen an sich alle abgeben zu können. Ja, dann hat man so das Höchste erreicht. Ja. Das ist für mich nicht das Ziel. Also für mich und für uns hier ist jeder Patient, egal wie er versichert ist, man ja auch gar nicht versichert, ähm, irgendwie ein Privatpatient. Auch viele Kassenpatienten haben private Zusatzversicherungen oder wissen auch, dass die Kasse eben sowieso nicht alles bezahlt immer nur was so ausreichend notwendig und zweckmäßig ist, so ist ja die Kassendefinition. Ähm, und alles, was darüber hinausgeht und ein bisschen Zähne schön macht oder langlebiger wird dann eben nicht bezahlt oder nur anteilig und das wissen sie und damit kann man gut umgehen, muss man es halt erklären, was die Kasse nicht bezahlt und was dann privat da für einen Kassenpatienten zuzuzahlen ist. Entweder hat er dann schon eine Zusatzversicherung, die das dann bezahlt, wobei die bezahlen auch nicht immer alles. Also das ist oft auch ein bisschen, manchmal gibt es auch echt Enttäuschungen mit diesen Zusatzversicherungen, also die, man kann es genauso gut auch ein bisschen Geld auf die Seite legen und das für die Zusatzversicherung den Beitrag sich sparen, kommt man ja. auch zum Ziel. Aber es ist für uns kein Ziel, irgendwie einen Kassenpatienten loszuwerden und nur noch privat zu machen. Das wollen wir nicht. Ich finde es auch nicht falsch und auch ethisch nicht moralisch verwerflich, dass das so ein bisschen intern etwas subventioniert wird. Also was die dadurch, dass wir eine relativ hohe Quote von Privatpatienten haben können wir auch Kassenpatienten da eben dieselbe Leistung anbieten, auch wenn die zum Teil ein bisschen weniger bezahlen dafür. Okay. Halt unterm Strich schon zusammen.
1: Ist das immer noch so, dass Zahnarzthelfer selten sind? Also ich sehe gerade auf eurer Seite...
2: schon mal gar nicht mehr. Zahn <lacht> <Zahn> <lacht> <Zahn> <lacht> <Ja>? <lacht> so,
0: ich glaube, ich habe es auf der Website der gelesen.
2: auf dem Bau, ja? der ungelernt ist. Und das ist alles andere als ungelernt, was man früher als Zahn als Helfer oder Helferin betitelt hat, ist heute eine zahnmedizinische Fachangestellte, äh, die eine dreijährige Ausbildung gemacht hat, mit Abitur, das ist ein halbes Jahr kürzer. Und äh, die hat richtig was gelernt und richtig tolle Kenntnisse in allen Bereichen der Zahnmedizin. Also es ist schon wie ein kleines Studium, zusätzlich eben auch noch. Das, was jetzt Zahnarzt gar nicht lernt, wie die Leistungen mit der Krankenkasse abgerechnet werden und so weiter. Das Ganze wird auch immer komplizierter. Hm. Das lernen die da auch alles richtig. Und das sind hochqualifizierte Mitarbeiter, die nicht als Helfer herabgewürdigt werden dürfen. Über die eigentlichen Frage, Das geht ja ja darauf, ob es da auch Männer gibt, ja. in Assistenzberufen genau. gibt es schon, nimmt auch ein bisschen zu. Wir, wir haben hier aktuell äh, mindestens zwei männliche Azubis und, äh, und noch äh, weitere äh, zwei oder drei also insgesamt ist es schon ein Frauenberuf ja äh, ihr wisst ja nur wie Mitarbeiter es insgesamt sind und bei bei den äh, Assistenten Assistentinnen ist schon nach wie vor so, dass äh, deutlich über 90 Prozent sind Frauen. Hm. Und es ist auch darüber hinaus so, dass auch der Zahnarztberuf selber, der früher im Westen, also ich komme aus Westberlin, ähm, typischerweise immer ein Männerberuf war, äh, sich sehr gewandelt hat und jetzt so geworden ist, wie es im Osten war. In der DDR war der Zahnarztberuf typischerweise immer ein Frauenberuf. Hm. Und äh, jetzt ist es so, dass es. Äh, tatsächlich sogar ein äh, erstes Semester Zahnmedizin gibt, wo gar kein Mann drin ist,
0: nur okay.
2: Frauen, und äh, so dass die Frauen sogar schon mal gesagt haben, das finde ich aber auch doof. Dann <lacht> meine Männerquote wäre schon in Ordnung, <lacht> Das ist ja nicht ganz unter sich sind. Und das ist tatsächlich ein ein Trend, der ganz äh, deutlich ist und der auch viele äh, Dinge nach sich zieht. Frauen haben natürlich irgendwann auch mal den Wunsch Kinder zu haben und das äh, passt dann nicht gleichzeitig, sich niederzulassen mit einer eigenen Praxis. Und dann ist man halt eher angestellt gerne und äh, freut sich, wenn der Arbeitsplatz dann nach der Schwangerschaft auch noch da ist und äh, die Praxis auch noch ein bisschen familienfreundlich ist. Wir überlegen aktuell gerade irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist, eine Kita zu kaufen oder eine Kita zu gründen, so. äh, weil unsere Mitarbeiter da immer so, so Schwierigkeiten haben, dann da irgendeinen Platz zu finden, was anscheinend echt nicht einfach ist. Also mhm. gestaunt.
1: Ja, ah, da muss man sich ein bisschen reinknien und so ein bisschen ja. Vitamin also, wenn B einer der mit wie zu verkaufen ist oder so. <lacht> ist das interessiert. Wir können noch eine erweitern oder
2: eine neue gründen. Alles möglich.
0: Spannend. wir hatten schon hinsichtlich der Coronavirus Pandemie darüber gesprochen, wie vielleicht Leute das als Ausrede nutzen, aber was mich noch interessiert, kann auch sein, dass es einfach gar keinen Unterschied gibt, mhm. aber merken Sie vielleicht gerade bei vielleicht Patienten, die eh regelmäßig kommen, dass da ein gewisser, kann man das sehen, dass vielleicht ein gewisser Lebenswandel stattgefunden hat, der dazu führt, dass die Leute zum Beispiel ungesünder leben, weil äh, jetzt nur noch Homeoffice und ich äh, bestelle mir nur noch Essen oder mache mir selbst oder aus Frust äh, trinke ich ganz viel Rotwein oder so. Mhm. <lacht> ja, also wir unterhalten uns ja auch mit den Patienten und wir hört tatsächlich
2: öfter so eine Geschichten. Okay. Weil, äh, der, der Blick auf die, die Zähne, das äh, nur dann verrät, wenn man jetzt... Ja, äh, aus diesem vermeintlichen Grund nicht zur Prophylaxe gegangen ist, dann mm. macht sich das da auch sehr schlecht bemerkbar. Ansonsten ist es ja eher der, der Blick auf den Bauchbereich, wo man denkt. Okay. Äh, da bin ich auch nicht ganz von gefeilt. Ähm, <lacht> ist ja blöd, wenn man keinen Sport machen kann und dann sich so alleine aufzuraffen äh, zu Hause ja. wieder äh, Liegestütze oder irgendwas zu machen, ist ja auch also unspaßig einfach. Ja. Mm. Ja, und dass äh, man sich dann so ein bisschen Trost holt durch ähm, äh, schöne Sachen, die, die gut schmecken, die dann leider oft auch ungesund sind, die Schokoladengeschichten und äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Alkohol. Äh, das kann ich mir durchaus gut vorstellen, ja.
1: Ich finde das eh immer sehr schwierig beim, beim Zahnarzt drehen. Also und die Unterhaltung zwischen, zwischen meiner Zahnärztin und äh, mir dann... Es ist immer sehr einseitig, also weil ja, ne, man also hat ja dann doch immer den Mund auf.
2: <lacht> <Wenn lacht> Anfangs eine Chance äh, auf Augenhöhe und ganz normal miteinander zu reden, äh, wenn dann erst vier Hände im Mund sind und, ja. und noch eine uh, uh, uh. Und der Absaugschlauch das und ach, das auch das ist dann ist <lacht> das Gespräch tatsächlich eher ein bisschen einseitig, aber. <lacht> Das ist auch unerständig, in der Situation äh, als Zahnarzt Fragen zu stellen, die der Patient äh, gerne beantworten würde, aber dann nicht beantworten kann. Und dann, <lacht> dann merken sie die Antwort für nachher und so. Das, mhm. das macht man nicht. Da äh, erzähle ich lieber, was ich, was ich da mache. Äh, in der Hoffnung, dass es einen irgendwie interessiert. Und oft kriege ich auch das Feedback, dass es tatsächlich auch so, so ein bisschen ist. Also ich möchte das immer wissen, wenn an mir irgendwas gemacht wird, was total ja. Und warum macht er das? Und ja dauert das noch? Und was auch ein Weniger, ja. Und so, und das muss man halt erzählen auch, wenn man das eben, eben dann mal öfter sagen muss, ja? also nur, weil Was der eine gefragt hat und der nächste wieder fragt, kann man sagen, komm, das habe ich ja gerade erzählt. Das, ähm, das gibt es
1: nicht. Das muss man dann nochmal machen. Wenn dann bei Ihnen dann morgen, ich glaube, morgen war kein Bürotag, morgen war Praxistag, oder?
2: Ja, eigentlich wäre tatsächlich, aber ja, ähm, <lacht> Ja, ich habe übermorgen Geburtstag und da habe ich etwas freigenommen. Sehr schön, sehr schön. Ich wollte Ich da verreisen in der Zeit, aber
0: hm.
1: das, das wird doch nichts werden. Aber dann haben wir wenigstens schönes Wetter hier und dann kann ich... Dann nehmen wir mal an, wäre morgen zum Beispiel ein, ein Praxistag und äh, Sie schauen in Ihren Kalender und da steht dann... Ähm etwas drin, was Sie sehr erfreut. Also Ich würde gerne wissen, welche Tätigkeit macht Sie denn dann so oder welche Behandlung? Worauf haben Sie da richtig Bock? Also, ja, wo? also äh,
2: alles, was ich mache, sind tatsächlich Sachen, wo ich jetzt auch Bock drauf habe, weil ich alles andere ja abgegeben habe. Mhm. Mein Leben, äh, wirklich, äh, mein Beruf, äh, ich empfinde das gar nicht als, als Arbeit, sondern es ist eigentlich äh, meine Sorry. Sachen, die mir wirklich leicht von der Hand gehen und die beinahe Spaß machen und wo ich weiß, dass es am Ende ein dankbares äh, Ergebnis gibt und äh, am allerschönsten sind, sind Sachen für mich, die man am Ende auch richtig sieht. Ja, also mhm. ein im Ganzen neu gestalten ist meine tollste Aufgabe, was ich am allerliebsten mache. Da haben wir auch ganz, ganz viele tolle Tools entwickelt, wie man das also auch digital schon vorwegnehmen kann, wie das dann richtig aussehen würde nachher und auch aus 2D wieder 3D machen kann, dass man das dann, was man am Computer designt hat, in den Mund bringen kann in einer Art Probemaske, die dann in 3D richtig ist, immer man auf die Zähne draufsteckt, dann kann man damit Fotos und Videos machen und kann das Lächeln richtig schön perfekt planen und kann das dann mit dem richtigen Labor an der Seite, und das haben wir jetzt hier auch im Hause, auch wirklich eins zu eins umsetzen, damit mhm. kein Patient mehr so eine teure Behandlung wie die Katze im Sack kaufen muss, sondern der weiß vorher ganz genau, wie es nachher aussehen wird. Die Farbe, die Form, die Stellung, alles. Und das ist dann eine, eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache, nach wie vor. Aber dazu gehören auch Kontrollen, Planung, Gesamtplanung, mit das ganze Abstimmen mit den Spezialisten und so, das ist natürlich auch mit dabei. Aber da lernt man immer noch ein bisschen was dazu von den Spezialisten. Also das mache ich auch sehr gerne.
1: Mensch, Mensch, wie sah denn bei 100, über 150 Leuten dann die Weihnachtsfeier bei euch aus im letzten Jahr? Oh, ja. Natürlich dann äh, <lacht> digital wahrscheinlich. Aber was, was habt ihr da so gemacht? Ja, das, das Mitarbeitermotto ist eigentlich
2: äh, feste, Arbeiten und Feste feiern. Weil, <lacht> ja, das okay. muss man kriegen, das ist <lacht> mir falsch. Und äh, das äh, ist jetzt natürlich echt tragisch, dass wir das jetzt ein ganzes Jahr lang überhaupt nicht äh, machen konnten. Mhm. Wir hatten jetzt gerade ein großes Jahresauftaktmeeting, meeting äh, wo dann wirklich alle zusammenkommen, aber eben leider dann nicht mehr hier am Ort, sondern digital. Ach, schade. Das hatten wir Teams, dann Zoom und dann mhm. haben wir noch was anderes genommen, weil wir hatten dann Vimeo, weil ich auch viele Videos zeigen wollte. Das ging da am besten. Und ähm, da haben wir jeden Mitarbeiter zu sich nach Hause eine schöne Q64 gebrandete Holzkiste mit Lebensmitteln und mit was zu trinken, auch, auch mit lustigen Sachen zu trinken. Ach, nice geschickt. Und dann ähm, haben wir hier ein richtiges kleines Fernsehteam gehabt in unser großen in unserem Mitarbeiterrestaurant, was ja auch ein bisschen verwaist war, und da haben wir dann das aufgenommen und mit nur mit ein paar Führungskräften, die dann noch dabei waren und sonst alles digital gemacht. Aber es ist am Ende gar kein schlechtes Meeting. Also das, das Feedback war ziemlich gut und äh, weil wir auch ein bisschen versucht haben, was kurzweilig zu machen, dass nicht äh, einer die ganze Zeit redet und also die Praxis gelaufen sind und verschiedene Sachen, die wir gerade neu gemacht haben, jetzt eine ganz neue Prophylaxeabteilung ganz neuen Behandlungsliegen, die viel bequemer sind als wir bisher kannten. Und das haben wir dann einfach ein bisschen gezeigt und vorgeführt und dann war das eigentlich auch gut. Also man, man lernt dann auch, dass es auch anders geht, was ich früher irgendwie dachte, geht überhaupt nicht. Äh, geht dann doch. Und die, die Weihnachtsfeier hatten wir eigentlich einen ganz tollen Plan. <lacht> wir so eine schöne 20-Jahre-Party machen und natürlich dann krachend ins Wasser gefallen. Aber 20-Jahre haben wir ja noch länger. Also Wer von den Mitarbeitern vielleicht hört, der Plan ist natürlich nicht aufgegeben, sondern nur verschoben. Das, die Pläne sind in der Schublade und die kann man auch hoffentlich dann in diesem Dezember oder November dann
0: realisieren. Haben Sie denn vielleicht noch irgendwelche äh, besonderen Geschichten? also Sie sagen, beim Blick auf den Kalender gibt es schon gar nicht mehr diesen Aha-Moment oder quasi immer, weil es alles nur noch Aufgaben sind, die Sie gerne machen. Aber äh, gibt es dann doch mal irgendwelche Überraschungen, sei es lustiger Natur oder wo Sie denken, oh wow, da habe ich mich jetzt, äh, da kam war wohl jemand seit 50 Jahren nicht mehr beim Zahnarzt.
2: Ja, das, das gibt es dann doch immer, immer mal wieder. Äh, das, das muss man äh, wissen, also jeder hat so eine leichte Angst, wenn er zum Zahnarzt geht, also auch ich, wenn ich zu meinem Kollegen gehe hier, beobachte mich dann auch selber und merke, wie mein Puls doch ein bisschen schneller wird, das ist total normal und das ist in dem Sinne überhaupt kein Problem, damit können wir super umgehen und die können wir dann bestens abholen und alles. dann geht der Puls auch wieder runter. Aber es gibt auch äh, ungefähr 10% der Bevölkerung, die haben nicht diese normale Form von Angst, sondern eine deutlich übersteigerte Angst, mehr in Richtung einer Phobie. Okay. Hier ist eine wirklich übersteigerte Angst, die das Ganze als nahezu unüberwindliches Hindernis am Ende aussehen lässt. Und für diese Patienten ist es wahnsinnig schwer, zu einem Zahnarzt zu gehen. Und äh, da haben wir gedacht, wie kann man das denn irgendwie, ja, erstmal müssen wir überhaupt mit denen in Kontakt kommen. Da gibt es also einen Fall, den ich ich noch gut erinnere, das war ein, ein relativ junges Mädel und ähm, eine junge Frau. Und die hatte äh, offensichtlich sanften und erhebliche Probleme. Und hat, äh, kam dann, hat unten hat einen Termin gemacht, hat, hat unten geklingelt. Und dann wurde der Sommer gedrückt, dass die Tür aufgeht. Und hm. dann ist er gerannt. Oh. Das haben wir dann auch irgendwie einmal gesehen. Und ähm, ja, dann äh, hat das nächste Mal irgendwie ihr. Ihr, ihr Freund den Termin gemacht. Und dann hat er sie wirklich an die Hand genommen und hat die hochgeschneigt. Ja. Das war wirklich nicht, nicht schön anzusehen. Und war so war so verängstigt. Und da war es schon schwierig, überhaupt irgendwie ein, ein Röntgenbild zu machen. Hm. Immer so eine Panoramaaufnahme, wo das Gerät nur einmal um den Kopf rumfährt. Oh, das ist cool. War, es ist praktisch, man weiß, ob irgendwas drauf. rührungslos und, ja. und, und tut der garantiert nicht weh was, glaube ich, auch jeder weiß, aber das war schon ganz, ganz viel, sie da reinzukriegen. Und dann haben wir, glaube ich, auch beim ersten Termin nicht geschafft. Da haben wir mehrere, oh. noch mehrere Anläufe gebraucht. Und dann geht das. Also wir haben da natürlich alle möglichen Techniken entwickelt, von Lachgas, das reicht aber meistens nicht bei diesen Patienten, das ist für Kinder eine ganz tolle Sache, über Dämmerschlaf, das ist schon eher eine ganz schöne Sache, aber wenn es richtig viel zu tun ist, ist auch mal eine Vollnarkose da durchaus angebracht. Und Ui. das ist auch das, was sich die meisten von denen wünschen, die mit so einer Phobie kommen und das oft dann schon zehn Jahre aufgeschoben haben. Und mm. da ist entsprechend auch dann eben viel Behandlungsbedarf und viele Zähne, die entweder rausgenommen werden müssen, Wurst werden müssen oder durch Implantate, also oh, ja, ja. die schon auch ein bisschen lästig sind. Und wenn es nur ein Zahn ist, kriegt man das mit einer lokalen Betreuung Betäubung das super hin. Aber wenn das eben in dem ganzen Mund irgendwie überall was gemacht wird, mm. Dann ist das auch eine coole Möglichkeit, das einfach zu verschlafen. Das können wir mit unseren verschiedenen Spezialisten richtig gut vorbereiten, dass dann gegebenenfalls auch mehrere Spezialisten an einem Patienten arbeiten, also dass erst einer die Wurzelbehandlung macht, dann ein Chirurg die nicht erhaltungswürdigen Zähne rausnimmt und der Implantologe dann da wieder Zähne reinsetzt, wo wir sie brauchen und der Prothetiker, also der Zahnarzt, der mit den zahn eng zusammenarbeitet, dann die Zähne präpariert für Kronen und Brücken oder was immer oh da gebraucht wird und dass der Patient dann wirklich so eine vier bis fünf Stunden Behandlungssitzung komplett verschläft <lacht> und aufwacht mit einem immerhin schon ordentlich aussehenden Provisorium. Äh, Die Zahntechnik ja braucht ein bisschen länger, um so eine perfekte mm. Vollkeramik herzustellen. Das ist dann eher eine Woche. Aber das geht dann meistens easy und es gibt einen ganz äh, interessanten Aspekt, der auch in der Literatur nicht so richtig äh, gewürdigt wird, glaube ich, dass ich das jetzt weiß. Okay. Äh, meine Erfahrung ist, dass von diesen Patienten, die so eine Phobie hatten und das echt lange vor sich hergeschoben haben und dann das in Vollnarkose gemacht haben, die aller, allermeisten, ich würde sagen weit über 90 Prozent danach ganz easy zu behandeln sind. Die haben diese okay. Phobie dann nicht mehr. Ah, okay. Das hängt dann wirklich von ihnen ab und wenn dann da ist dann erstmal eine Prophylaxe danach und dann wird mal halt, irgendwann eine kleine Füllung gemacht und das war überhaupt kein Problem das ging also ja. auch speziell bei dieser Patientin die ich jetzt vor Augen habe äh, die dann mehrmals weggelaufen ist weil sie dachte oh Gott das mache ich nicht das schaffe ich nicht äh, die ist jetzt äh, wunderbar schon ein paar Jahre inzwischen hat sie schon Kinder und auch die sind sehr gut zu behandeln weil oft ist ja auch so ein Thema dass die die Zahnarztangst von, von der von den Eltern speziell von der Mutter auf die Kinder wird. Mhm. da gibt es so richtige Klassiker dass äh, die, die Mutter dem, dem Kind ein richtig großes Geschenk verspricht, wenn es da mitmacht. beim Zahn. Oh ja, yeah, kenne ich auch. Und jedes Kind <lacht> weiß, großes Geschenk, großes äh, Problem. Ja, das <lacht> muss also ganz verständlich sein. Sonst würde ich ja nicht so ein Geschenk kriegen. Und mhm. das geht voll nach hinten los. Und das muss man unbedingt vorwarnen. Solche Geschenkversprechen sind schrecklich. Ähm, man kann das umgekehrt machen, wenn das Kind den Ton mitgemacht hat. So macht der Methode nicht denn dann, sondern nun da. Nun da, du du schon mitgemacht hast. Da hast du ja wirklich ein Geschenk verdient. Das machen wir gerne. Ja. Hm. Da gibt es auch von uns was Kleines und von ja. den Eltern, dann schadet es auch nicht. Ja. Das ist gut.
0: Sehr gut und das vielleicht dann alle da draußen, die Angst haben oder auch es auch einfach immer mal versäumen, es ist ja so, ah ja, jetzt gerade ist so viel zu tun, äh, geht zum Zahnarzt, ich spreche auch gerade zu mir selbst so ein bisschen, mach mal wieder <lacht> ähm, und ja, wir würden jetzt alle gerne irgendwo am Kudamm sein, ist selbst für Leute hier aus Berliner, für Nils vielleicht sogar noch näher als für mich, aber nicht immer ganz so leicht, aber äh, besiegt eure Angst, geht hin, weil im Endeffekt ist es dann doch immer nicht so schlimm, wie man sich ausgemalt hat.
2: Man ja. kriegt alles so hin, dass wirklich äh, der Patient nichts mehr aushalten muss. Ne? Das ist so ein Riesenunterschied auch zu früher. Mhm. Äh, wir haben auch, auch Medikamente, wo man so, also wenn es jetzt keine Vollnarkose sein muss, weil auch ganz viel zu tun ist, äh, haben wir natürlich auch, auch Tabletten, die man nehmen kann. Die machen so ein wunderbares scheißegalgefühl egal gefühl dass man <lacht> <lacht> ja, Also es ist... Äh, so wie eine Art Droge, aber es ist keine. Und äh, das, das macht einen so richtig so, oh, das, das ist alles egal. Ja? <lacht> und da ist man voll entspannt. Und selbst Patienten, die, die, das ist auch so ein, so ein äh, heißes Thema, äh, ein Würgereiz haben, der richtig übersteigert ist, selbst der geht damit oft weg. Ja? Oh, okay. Ein, Würgereiz, mit, also ein Wür Würgereiz ist nichts Organisches, da ist nichts anders bei den Patienten. Das spielt sich im Gehirn ab. Ne? Das ist Ach, krass eine mentale Sache, dass man irgendetwas damit assoziiert verbindet, was einen würgen lässt. Ah, okay. Das vergisst man mit dieser Tablette auch. Also fantastisch. Kann man sehr schön machen und ist noch nicht mal teuer und äh, damit haben wir schon äh, sehr viele Erfolge gehabt, aber wenn es eben wirklich was Großes ist, dann ist auch unsere Empfehlung die Vollnarkose. Wir hm. haben ein Anästhesistenteam, die äh, richtig ein, ein Profi-Anästhesist, der nichts anderes macht und eine Anästhesie-Schwester oder Anästhesieassistent. assistent der dann da auch noch dabei ist und die ganze Zeit gucken die nur, dass es den Patienten richtig gut geht während der Behandlung, wenn wir uns voll auf die Zähne konzentrieren können und auch sehr effizient äh, und äh, dann arbeiten können, dass man wirklich mm. Zeit da viel schafft.
0: Wunderbar. Ähm, ich habe einiges gelernt und auf jeden Fall vielen Dank für diese, ähm, informative für diese ganze Stunden. Stunde. Ja. Ich habe noch nie äh, einen so angenehmen Zahnarztbesuch gehabt. <lacht> <lacht> Virtuell.
2: Das wäre meine Herausforderung, wir das hier hinkriegen. <lacht>
0: Gut und an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis zum mal nächsten Mal. Zum Zahnarzt und genau bis in zwei Wochen. Tschüss.
2: Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.